0: Hola, Lau. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Tati?
1: Bien, muy bien. Qué Gracias emoción. Gracias por la
0: invitación, aquí contenta de sí. estar contigo.
1: Sí, sí, lo logramos después de, de endosar niños por ahí, este, poner todo en orden la tecnología, lo logramos. Aquí estamos, felices. Bien. Oye, escuché que estabas en una, en una subasta, <risa> ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, es Toda una subasta en el grupo. Sí, qué padre, ahora, ahora se han puesto de moda este, las subastas. Yo como que no le, no le decía, ¿cómo subastar? Pero ya, ya le entendí y creo que está padre que, que la gente vaya como entendiendo que... Entonces, se pueden hacer muchas cosas con la tecnología y yo que estoy como tan en pro de la moda este, de segunda oportunidad, me parece algo increíble. Pero bueno, sí, estaba no. dando a ver si se conectaba para saludarlos, pero no importa, así estemos tú y yo. Yo sé que después de este programa lo ve mucha gente este, en desfasado. Entonces, está bien, los que están conectados, bienvenidos, bienvenida Laura. Gracias. Sí, episodio más de Crack. esta es una variante porque íbamos en noches de fogata pero, ahora es noche, pero no hay fogata, les debemos la fogata pero, ¿sabes? que lo estuve pensando y me parece eh, pues muy, muy sabio de tu parte, Lau me dijo, mejor vamos a hacerlo virtual porque nos estamos quedando y no sé qué, y yo dije, sí como, como tú quieras pero justo en estos días pensé que esas son las pequeñas cositas que podemos hacer y que pueden cambiar bastante, este, como que tienen impacto. Entonces es como, ay, nada más es esto, nada más es esta salidita, y nada más es esta. Y qué bueno, me parece muy bien que seas tan congruente. Y pues bueno, bienvenida a nuestra fogata virtual. Les debemos el pollo.
0: Pues te agradezco yo muchísimo, Tatiana, que tú me hayas apoyado y respetado esta decisión. Este, porque, pues sí, yo creo que la empatía es lo, lo, el número uno para poder salir adelante de cualquier situación. Y ahorita la, la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, solo es cuestión de empatía. Porque sí. el decir, no, yo no, a mí no me va a pasar nada. O yo si me enfermo, bueno, me acuesto 15 días y no pasa nada. Pero no estamos pensando en las demás personas. Entonces. Sí. Eh, y ves a tu abuelito, a tus papás, a, a personas que pueden ser vulnerables, este, no estás pensando en ti, entonces creo que el pensar en el prójimo es, es ayudar muchísimo, y en eso, eso estoy pensando sí. en los demás, y pues obviamente por consiguiente mi familia, y te agradezco
1: muchísimo que, que me hayas apoyado en que fuera así. Sí, aparte la verdad es que la tecnología ya nos deja hacer como muchas cosas, Digo, sí estaba padre, ya nos tendremos que estar así como el cafecito, la cervecita o algo más como en vivo, más de cerca, pero está padrísimo. Lo importante es aquí, pues, lo que vamos a transmitir y yo creo que eso no tiene barrera con la tecnología. Entonces, pues, bueno, los que nunca nos han visto este, historias de emprendimiento y traganza con Mama Crack son, eh, salió de una idea de pues que a veces estamos como sumergidas en, en nuestra historia ahí de mamás, de voy y vengo y cuido hijos, y yo dónde estoy y no existo, y a todas hemos pasado como por alguna especie de crisis. Exacto. Entonces, pues bueno, yo empecé como, como a escuchar otras historias de otras mamás y decía, no, no en el plan, de, pero ¿cómo es que ella sí puede y yo no? Sin embargo, fue como de, ¿qué están haciendo?, que sí están pudiendo, pero en un plan como inspirador. Entonces empecé a voltear a ver a gente que, que a mí me, me motivaba, me, me hacía que me dieran ganas de, de hacer un esfuerzo, de tomar como, sus, sus, no sé, equipos, algo que siempre quería conocer. Entonces de ahí sale esta idea de, de enriquecernos, porque los logros de una... Son, pueden ser las inspiraciones para otra, entonces, por eso es que yo te invité, Lau, porque igual que yo eres mamá de tres y pues tienes dos proyectos echados a andar y han impactado en un montón de gente y al final, pues ya que contigo, eres una mamá terrenal, común y corriente como cualquier otra y pues de eso es lo que quiero que nos platiques o sea, ¿quién es Laura Carmona? ¿dónde nació? qué estudiaste? te casaste, no te, bueno, no importa si te casaste o no, pero lo importante es como, ¿cómo inicia esto de ser mamá? ¿Qué, qué cuáles eran como tus expectativas de antes de tener hijos, de, de no, yo voy a ser, este, no sé, abogada o sí. lo que sea, ¿y cómo fuiste como plasmando todo esto junto con, con tus hijos? Muchísimas gracias, Tati.
0: Pues sí, efectivamente yo creo que eso que dices es, es real, tal cual me ha pasado, y cuando veo a alguien más, me gusta verla, me gusta observar todo lo que hace, jamás con el afán de criticar, ni, ni con ese tema de envidia, ni celos, como dices, sino decir... ¿Qué hace ella que yo podría hacer también y me podría beneficiar en lo que yo quiero hacer, no? En, en, en mi rubro, porque también es muy importante saber que cada una tenemos nuestra esencia y nuestra especificación, no? O sea, no voy a poder hacer, te comentaba que escuché la, la entrevista que le hiciste a Le Borbolla y a Claudia González, y que son también unos mujerones, y, este, y que yo, yo digo, jamás voy a estar haciendo a lo mejor lo, lo mismo que ellas hacen. Pero de una u otra manera, lo que a mí me encanta lo puedo hacer con la misma pasión y de la misma forma que, que ellas impactan. Entonces, claro. es padrísimo porque nos ayudan, nos ayudamos muchísimas. Cuando también me platicaste esta iniciativa que tenías, este, el por qué hacer estos, estas pláticas, estas reuniones, también me encantó. Y te lo dije, te dije, wow qué padre, porque sí lo necesitamos. O sea, necesitamos escuchar nosotros. Sí. Es bien difícil este, enterarnos porque siempre vemos solo una parte de esa mujer, solamente la vemos trabajando, incluso, pues sí, a veces, como te digo, no es criticar, pero a veces sí caemos en esa de juzgar de mira, y no está con sus hijos, no? O sea, anda, okay. y trabaja y trabaja y no atiende a sus hijos porque así somos, o sea, somos humanos y de repente nos llega esa... ¿Qué está
1: haciendo rica y dónde están
0: Crítica, hijos? exacto, está. exacto. Anda ayudando a todo mundo y a sus hijos allá abandonados, o sea, no. No pero... sabe lo que... Exacto, o sea, a lo mejor puedes andar ayudando a todo mundo y trayendo a tus niñitos atrás que están aprendiendo a ayudar a todo el mundo. Entonces, toda esa enseñanza que le estás haciendo a tus hijos con tus acciones es súper valioso. Y pues me siento muy contenta, eh, con muchísimo gusto les platico Quién es Laura Carmona? ¿Cómo, cómo creció, cuáles son sus fueron y son sus ideales, porque han cambiado, definitivamente han cambiado, no mucho, pero sí en, se han ido así como por recalibrar, ¿no? Sí, exacto. Pero me siento muy contenta a lo que estoy haciendo el día de hoy, como lo estoy haciendo y, y creo que no va mucho alejado de la niña que, lo, que dijo algún día lo que quería hacer de grande. Y ahorita se los veo.
1: Fuerte eso, ¿no? Este. Sí. A mí, a mí me, me, oh, en algún momento sí me pesó mucho que, yo decía, es que quería ser diseñadora y quería ser, y de pronto te encuentras en un caos de, es que no soy nada, no, no nada, es que también hay que abrazar el caos, como decíamos con Claudia, es temporal, y ahí encontrar como, pues, fortalezas, este, es como cuando tomas partido de una cosa a otra, decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y para adelante.
0: Y fíjate que no a lo mejor lo vamos a hacer en la misma forma que lo imaginábamos de niñas. El otro día estaba hablando yo con una persona que me decía, yo soñaba ser maestra. Me dice, ahorita nunca he sido maestra, nunca me dediqué a dar clases. Pero da coaching y da otro tipo de, de pláticas. Me dice, de una u otra manera estoy ayudando a la gente a aprender, ¿no? Entonces, sí, claro. inviertes en ese tal cual, esa idea cuadrada que tenías, pero sí estás haciendo más o menos tu objetivo, que es enseñar o algo así, ¿no? Pues yo claro. nací en Michoacán, yo soy de Uruapan, Michoacán, uh -huh. familias de allá, y me vine desde los siete años aquí a vivir a Querétaro con mis papás. Mi papá por cuestiones de trabajo lo tuvieron que, lo trajeron para acá y pues nos venimos. Sí, somos, soy la mayor de cuatro hijos, entonces uh -huh. mis papás aquí a Querétaro con sus tres niñitos y aquí nació la cuarta. Wow. En, pues este, Pues toda mi vida he estado aquí en Querétaro yo me considero queretana porque me conozco a las calles, todos los lugares, todo de Querétaro más que de Michoacán, la verdad. O sea, no me sé ni los municipios, ni conozco todos, las ciudades, pero de Querétaro sí. Entonces, Bien. este, pues ya estuve aquí, eh, sí me regresé unos años a Michoacán a estudiar la prepa me fui allá a vivir con mis abuelitas y con mis tías, entonces estuve allá, bueno fue un año, un año y medio y después me fui, mis papás se fueron a la Sierra Gorda de Querétaro, a Jalpan oh, sí. también de trabajo y me fui otros tres años a vivir para allá y para la universidad regresé aquí a Querétaro, entonces sí. este pues ya entré a la universidad y todo y justamente ahí fue donde conocí a mi esposo, wow. es, es donde empezaron los cambios de planes ya sabes, este Ajá. yo estudiar mercadotecnia, anduve buscando pues, la carrera que, que en la escuela o la universidad que tuviera mercadotecnia porque era como mi sueño entonces la única escuela que tenía mercadotecnia en ese tiempo era la UCO, entonces este que estaba ahí por sí, para llegar a, a Zaragoza yo decía, ay, es que quiero ir a esa escuela porque aparte el uniforme de la prepa era padrísimo ¿eh? lo que me llamó la atención entonces, Sí, y, y nada más tenía mercadotecnia. Y entonces dije, wow, justo la escuela que me gustaba, el uniforme de la prepa, ahí, ahí la universidad. Pero pues que por cuestiones económicas, mis papás no podían pagar la UCO en ese momento, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues busca algo parecido que sí podamos, pues que sí está al alcance, ¿no? Entonces, pues en la UAC había administración de empresas. Y en el, en la, en el currículum, pues te enseñaban mercadotecnia. Entonces decía, bueno, vamos, ahí, ¿no? Pues, Soy... Sí era una persona bastante adaptable, o sea, la verdad, a todo le encuentro como lo bueno, lo positivo. Ya después me empieza así como dices, ay, ¿por qué no me puse terca y quise eso? Como que sí me da el dolorcito, pero cada vez he aprendido a, a entender por qué pasan las cosas. Y la vida me ha puesto cada vez más cosas distintas que me hacen entenderlo más. Uh -huh. Entonces, este, me quedé en la universidad, en la UAP. Y justo te digo, ahí conocí a mi esposo, empezamos a ser amigos y todo y pues nos empezamos a enamorar y nos empezamos a gustar y pues empezamos a ser novios, ¿no? Y justo antes de terminar, eso fue en cuarto semestre y la carrera era de nueve semestres. Pues ya Ajá. para noveno semestre, para octavo semestre ya estábamos así súper enamorados, ya nos queríamos casar y bla, 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 ¿no? Entonces me dio el anillo, me pidió que fuera su novia, teníamos un año, tres meses de casa de novios, perdón, y me pidió que fuéramos, que, que me casara con él para planear durante un año la boda. O sea, como a los dos años. Oh. Entonces ya les dije a mis papás, ay, me pidió
1: matrimonio. No, pero están en la carrera, todavía no piensan. Sí, el... eran como, como chicos, ¿no? O sea, sí, ya, pues, no, ya una... un poco, no se casaba tan... Tan chica. No, no, de hecho fui la única casi casi de mi carrera que me casé
0: tan chica, mis amigas me decían, estás loca, vámonos a pasear, vámonos a viajar, todavía no te cases, de hecho mis amigas apenas tienen cada una un bebé de un año, o sea, acabo de, de casarse hace dos, tres años y yo ya tengo uno de diez, o sea, la verdad sí, sí me casé muy chiquita, ¿no? Pero yo ya me sentía súper preparada, Tatiana, te lo juro, o sea, creo que cada quien, a cada quien también nos llega la madurez, y en mi momento, yo para ese momento yo ya había cambiado de ciudad tres veces, ya vivía sola, porque como me vine a, a estudiar la universidad aquí, yo vivía sola, o sea, mis papás uh -huh. vivían aquí en Jalpan, y yo vivía aquí, entonces yo ya trabajaba, yo ya había, me hacía cargo de mí de mi comida, de mi casa, de todo. Ya,
1: ya, ya No era como ansia de libertad, ya sabías lo que era.
0: O sea, no era así como de, híjole, no he vivido, ¿no? O sea, no he vivido y me voy a perder un montón de cosas. Y la verdad, nunca fui de pensar en viajar sola. Nunca me llamó la atención y tampoco con amigas. La verdad, se va a, se va a sonar raro, pero la verdad no me llamaba tanto la atención irme a la playa, con amigas, Sie siempre fui muy de pensar, me brinqué ahí una parte, oh, de desde chiquita era muy de tener mi casa, mis hijos, <risa> y te lo juro que siempre. O sea, ah, me decían... Sí, de chiquita, Que está padre. Sí, de chiquita me decían que quiere ser de grande, mamá. O sea, me hizo <risa> <mi mamá risa> unas grabaciones ahí que me está entrevistando, me dice, a ver señorita Laura, ¿cómo está? Y que quizá que entonces me está entrevistando, yo tengo como cuatro o cinco años, me dice, ¿qué quieres ser de grande? Le digo, yo quiero ser mamá y doctora para atender a los niños y así, ¿no? Entonces siempre me vi como co casada con mis hijos, ¿no? Entonces siempre soñé viajar con mis hijos, viajar, conocer el mundo con mi esposo y con mis hijos. Entonces, la verdad, cuando me decían, vámonos de viaje, yo decía, no, más bien, no me, no me llamaba como la atención eso y me decían, ¿no te quieres ir de viaje un día con tus amigas? Y yo, pues sí estaría padre, pero no es así como que voy a sufrir si no lo hago, ¿no? Uh -huh. Y digo, ahorita, por ejemplo, ahorita que ya tengo a los niños todo, digo, ay, sí estaría padre desestresarme con mis amigas en la playa o algo así. ¿no? <risa> sí, pero ahora ellas no pueden, bueno, ahorita nadie podemos por la pandemia. Uh -huh. Pero ahora que yo ya tengo los niños más grandes, yo ya puedo irme. Y ellas no. Ellas los tienen chiquitos, ¿no? Entonces, digo, va a llegar un momento en que podamos hacerlo. Entonces, pues sí me casé un mes antes de salir de la carrera, porque nos wow. queríamos casar en noviembre. En noviembre nos, ya había pasado un año de que habíamos planeado la boda y este, queríamos casarnos en noviembre. Entonces, todos felices con la graduación y yo feliz con mi boda. Todas buscando <risa> mi vestido para la graduación y yo buscando mi vestido de novia. Pero... Yo me sentía feliz, o sea, me sentía realizada y todo y, este, y sentía que había logrado todos mis objetivos. Para esto, este, otra cosa que tengo que cambiar un poco, era que yo cuando entré a la carrera, como yo quería estudiar mercadotecnia, yo decía, no, es que voy a terminar la carrera y voy a hacer una maestría para ser súper pro en lo que haga, así todo lo más este, actualizado en mercadotecnia, para ser como gerente o estar en el top de la empresa en donde trabaja y hacerla crecer muchísimo, ¿no? Por, por la marca, por, por la publicidad y todo. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Ya que conocí a mi esposo, bueno, a mi novio en ese momento, ya dije, ay, no, maestría, no, ya, que lo quedé, ya lo quedé, qué flojera. Y ya me imaginaba, te digo, ay, cómo voy a decorar la casa y cómo la voy a ordenar y qué bonita. Y mi plan era, siempre lo dije, o sea, siempre dije, me quiero casar a los 22 años y dos uh -huh. pues sí, dos años después tener a mi primer hijo y que sea niño porque yo fui hija wow. mayor. yo yo fui hija mayor y no me gustaba ser la mayor yo dije ay me estaba más padre tener un hermano que me no sé que practicaran con él antes de, de mí no y, eh, y yo decía quiero que sea un niño pues sí o sea dicen que a veces lo que pides que no. tenga porque se te puede conceder, ¿no? Y tal cual, me casé a los 22 años. Oye, te
1: voy a contar una cosa, perdón que te interrumpa. Con mi sí. tercera hija, bueno, nacieron los dos primeros, y así el parto así de... ¡Ah! Eh! Es que yo no voy a... Quiero volver a parir nunca más. No quiero un parto nunca más. Y téngale, que, que vuelvo a quedar embarazada. Y efectivamente, como dices, lo que, lo que dices lo, lo atraes. No fue un parto, por más que lo intenté pues área. y dije, el universo me hizo caso, yo dije, por un no volvía a pasar, ¿no? por todos los intentos que hicimos, así es que ahí lo tenías decretadísimo Decretadísima. No, no, no te no te pero, y sí me Fíjate queda claro. Que,
0: que yo no sabía, cuando yo siempre decía que a los 22 años me iba a casar, yo la no me imaginaba qué tan maduro es uno a los 22 años, yo ya me imaginaba una mujer adulta, ¿no? O sea, madura. Sí. No, no analizaba, ajá, o sea, no no analizaba que era una joven, una chava de la universidad, o sea, nunca me puse a analizar eso, entonces para mí era muy fácil a los 12, 13 años decir que me iba a casar a los 22. Ya sí. con la realidad, pues digo, no, no me eché para atrás, dije, ahí va, qué padre, ¿no? Después sí o sea dije, ay sí es cierto, o se convirtió en realidad mi aniversario es el 14 de noviembre y mi hijo nació el 12 de noviembre, dos años después, o sea, dos exacto. días antes de cumplir dos años nació Mateo, entonces digo hasta eso es exacto, o sea sí. cuando ves visualizado no sabes ni cómo va a pasar pero pasa, ¿no? Sí. Entonces, este por eso hay que pensar cosas bonitas porque de una u otra Todo manera
1: sí, Exactamente
0: y, pues, ahí fue cuando cambió todo, Tati, porque yo ya, ya, ya llevaba cuatro años trabajando, pues, desde que entré a la carrera, eh, bueno, al cuarto semestre, empecé a trabajar. Yo ya trabajaba en una empresa, pues, internacional. Yo trabajaba en, con, como administradora en, en las este, oficinas de Subway, de las que en, eh, adquieres, donde adquieres la, la franquicia, y se lleva todo el control de inventarios y todo el, el pago de nóminas. Entonces, yo, la verdad pues ya estaba en donde me gustaría estar, ¿no? Ajá. Ya no estaba como pensando en yo organizar la mercadotecnia, porque yo ya no había estado estudiando el mercadotecnia, ya se había este, diluido un poquito ese, ese plan, porque pues me metí a, a la administración general y me empezó a llamar también lo de recursos humanos, me empezó a llamar mucho la atención. Entonces todo lo de las entrevistas, contratar gente, la nómina, todo eso me gustó mucho, entonces como que me quedé muy a gusto en esa área. Y pues nació luego el niño, nació Mateo, y, y sí, yo fui, perdón, esta es mi forma de pensar, pero yo sí dije, si voy a tener hijos, no los voy a meter a la guardería, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene que pase siete horas en la, en la guardería y yo trabajando? No, entonces me salí de trabajar para atender a Mateo. Pues seguí cuidando a Mateo todo el tiempo y, al, y, y me la estaba pasando increíble con un bebé le decía a mi esposo, ay qué padre es muy a gusto tener un bebé, y qué bonito y aparte vivíamos en una micro casita que tenía el bebé aquí y yo podía estar acá cocinando entonces limpiaba en dos minutos y terminaba el tiempo y me podía quedar viendo ahí grabando al bebé <risa> <risa> yo, ¿Esa mamá que está grabando al bebé así como abre un ojo y abre la boca tengo videos y videos de Mateo así horas y horas, entonces digo Qué chistoso es cuando tienes un hijo cuando tienes el tercero que ya no tienes videos, ¿no? Sí. El tercero. Entonces, este dije: ay, no, quiero tener solo un hijo un rato más, no quiero tener otro bebé. por más? como feliz con tu realidad. Exacto, yo contentísima, te lo juro, me sentía soñada. Este, y aunque había planeado mi, mi vida según era que dije, a los dos años del bebé que llegue el otro bebé, ¿no? Mm -hmm. La, Anita, yo quería que fuera niña. Y le dije, pues no, nos esperamos, estoy muy a gusto con Mateo, que pasen más años, a lo mejor cuando tenga unos cinco años, que llegue la otra hermanita. A los dos años y medio llegó la otra hermanita, o sea, ah. todo ya venía organizado desde el universo. Entonces quedé embarazada también, Mateo, yo así, ay, no, está todavía chiquito. Pues sí, justamente cuando Mateo tenía dos años, nueve meses, nació María René. Y ya, no, nada más dos niños, qué padre, la niña y el niño, el sueño de todas la, las parejas y todo. Y pasan los meses, un año, dos años, y me dicen, pues oh, ya me voy a ir a operar. Yo, sí, muy bien, para ya no tener bebés, perfecto. Sí, me dieron la cita en 15 días, qué padre, perfecto y todo. A la semana me empiezo a sentir mal. Guascos, ¡Ah! ¡Oh, sí, y es que me siento muy cansada, y es que me siento muy mal. Ya venía la tercera.
1: Hijo, fírenme, antes de que cierren aquí, ahí les voy.
0: Ay, falto yo, exactamente.
1: Oye, ahí te voy a preguntar algo, porque a mí me pasó un poco igual la tercera, completamente colada, pero ahora lo veo como, qué bueno, nos rompió el esquema así, gacho, porque yo toda la vida me visualicé con dos hijos, o sea, alguien en, en mi cabeza en algún momento se la idea de no, pues, dos hijos, dos manos todo bajo control, como que me imaginaba pues hasta de ir de viaje, ¿no? Este, el, tu esposo agarra uno, tú agarras el otro todas las camas vienen de dos todos los jueguitos vienen de dos y de pronto el quinto o sea, el tercero, es como de uh, hasta luego hasta para subirse en un autobús en un avión, todo cambia porque queda uno uno bailando, ¿no? Seamos nones me da ahí, un micro... ahí empezó como el caos para mí, la tercera pero nos vino a enseñar mil, muchísimas, muchísimas cosas
0: efectivamente Tati eh, los niños se oye chistoso porque ahora ya lo usan como de burla, pero de verdad son muy bendiciones, o sea de verdad son la torta bajo el brazo, bendiciones, aprendizaje, salir de tu zona de confort, o sea, son muchísimas cosas que dices, wow, wow, gracias, gracias por, por esto. Ay, ya me perdí, ¿aquí estás? Se cortó tati. Tati, ¿me escuchas?
1: ¿Te caíste? Algo pasó, sí, algo pasó, aquí estoy de nuevo. <risa> de repente te me fuiste y yo, ay, ¿ahora qué digo? No, algo pasó. La verdad es que <risa> piqué no debía de picar, este, quería poner me gusta y me salí. Ay.
0: Ok, yo quería, yo quería compartir, este, el, el, link aquí, este, para, para que nos vieran, pero
1: bueno. Sí, no. sí fíjate. No, mira, no he visto, este, que de, de pronto, a veces no hay tantas personas viéndolo en vivo, pero de veras, en la, como ya grabado, okay. muchos días de, ay, mientras estaba haciendo el quehacer, y mientras ay, no sé qué, no, ahí no, lo ven. Sí. Entonces, pues Siempre bueno, que... saludos para que se conecten después. Sí, claro que y sí. Y están Cris, bueno. de Cris Camacho, buen programa, Tatiana, con mucho cariño. Gracias.
0: Este, Pues sí, te digo que ahí es donde eh, Empiezas a entender Que te tienes que adaptar sí o sí a los cambios O sea, ahorita si te fijas Ya te he platicado varios cambios en mi mentalidad en, mi, en mis planes de lo que yo quería A lo que realmente se fue dando Este, Justo llegó Antonieta O nos enteramos que estoy embarazada Antonieta en una etapa súper difícil Para nosotros como, como familia uh -huh. eh, Mi esposo se quedó sin trabajo eh, Estábamos en una crisis económica Mal, 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 mal. Uh -huh. Y justo unos meses antes nos dicen que María René, nuestra segunda hija, tiene diabetes. Entonces, estábamos, aparte de ahorcadísimos de dinero, haberle tenido que hacer un montón de estudios para poder determinar todo, del diagnóstico, doctores, medicinas, eh, sí, de verdad, todos de sangre, todo eso, ¿no? Entonces, decíamos, ¿y ahora qué más? ¿Qué más puede pasar? ¡Paz! ¡Ah, ahí va el bebé, ¿no? Entonces, este lo digo ya ahorita riéndome, digo, en ese momento también lo dije riéndome porque pues la gente nos veía y nos decía, es que le están pasando bien mal y todo, y yo me sentía muy mal por la hormona del embarazo, ¿no? Recién a, los primeros meses, ya sabes que es incomodísimo, bueno, a mí me pasó en, en, los, en, dos, en dos de los tres embarazos. El primer mes y el segundo mes era así mi cara así de nadie me hable, me siento horrible, me siento súper mal, hasta triste, porque estoy embarazada, qué pasó, no así como. Y luego
1: te sientes con remordimiento de conciencia. Bueno, yo así con la tercera decía, pero es que me debería de sentir emocionada. <risa>
0: Bien, así
1: tal y cual. Y así. así. Pero, pero decía, pero, es pero una oh, buena. Buena. O sea,
0: de no es un sentimiento real eso que sentimos, es un tema hormonal que nos tiene descontroladas emocionalmente. Entonces, todo eso yo me sentía mal y me dice a mi suegra, ¿verdad que te sientes muy preocupada? ¿Ya no quieres a mi esposo, a, a mi hijo? ¿Ya no quieres a mi hijo porque eh, están pasando la Oye, O sea, pensó mi suegra que yo me, esta cara mal que yo tenía, era porque estaba enojada por la situación, porque mi esposo no tenía trabajo, o sea, que teníamos problemas, pues, de esposo, ¿no? De pareja, de que oye, este no encuentra trabajo, cosas así. Y yo así de si supiera, o sea, si lo tan contentos que estamos, que hasta un bebé vamos a tener, o sea, porque no le queríamos decir a nadie para no preocuparlos, o sea, no le queríamos decir a, a mi suegra ni a mis papás, porque se iban a preocupar, y decir, estos pobres no tienen ni para comer, y todavía viene otro bebé en camino, o sea, claro
1: que se iban a preocupar, ¿no? Fíjate que yo sentía así como que, hasta un poco de pena, así como de, ¡Eh, pero estos es inconscientes, no o sea, nosotros nos enteramos cuando la mediana tenía ocho meses, entonces, decía, pero, pero es que es una bebé, y decía, es que todo el mundo va a decir que, igual, como no la estábamos pasando tan bien, así como de, pero, como, de, de broma nos decían, pero es una planificación familiar, uh -huh. o sea, esas bonitas agrias, que de pronto. Vaya, sí sabes que hay todo, ¿no? Pero pero tú no sabes lo que está pasando la otra persona y de pronto esos comentarios pues, pueden ser agresivos, pueden llegar a herir, pueden llegar, porque no, no pues no pasen los zapatos de la otra familia. No, no, es no pues es que ¿quién va a decir vamos
0: a traer otro bebé al mundo? Ándale, no importa, no tenemos dónde comer, pero vamos no a... No importa, bebemos no? un chorro. Así, ah, o sea, no lo vamos a hacer conscientemente, o sea, no, no es adrede, o sea, es, yo lo veo, es, es designio de Dios, o sea, la verdad es algo que tenía que pasar porque tenía que pasar así, te digo, un, incluso una, mi mejor amiga llegó y me dice, en este momento voy, cuando yo me empezaba a sentir un poquito mal, traía dudas, y dice, en este momento nos vamos a hacer de la prueba de embarazo, no puedo vivir con esta angustia, o sea, ella, como dices, esos comentarios de que, pues, buena onda, pero de todas maneras te sientes incómoda, así de, no es posible que ya tienes dos bebés, no tienes a veces ni para comer, está tu suegra apoyándoles, porque nuestra suegra, nos, mi suegra nos apoyó muchísimo, eh, o sea, vivíamos con ella, mis papás también apagaron los estudios de María René, o sea, la, la familia ya había gastado mucho en nosotros, ¿no? Como para decir... Ahora páguenos. En un el mundo tiene otro.
1: Entonces, sí, te digo, nos daba pena, pero bueno. Oye, a mí, una amiga me dijo: No, yo ya mandé a Fulano, a mi esposo, a que se operara, porque es que nada más de verte, o sea, no me imagino teniendo un. Tío, pero yo. Ah. Sí, sí, sí. Gracias por tu empatía.
0: Así, así pasó. Y pues también, él también dijo, pues ya, ya estás embarazada, ya ni modo, como dice el dicho, ahogado el niño, no, tapado, el cuerpo, voy es, a hacer la vasectomía, no me interesa, sirve que embarazada y todo, dejamos pasar el periodo correcto, lo que tú quieras, sí. para que no haya el cuarto, ¿no? Entonces, este, pues sí, se fue a hacer su operación, afortunadamente todo bien, su conteo al final, entonces, pero eso era lo que a mí me daba mucha tranquilidad, Tati, o sea, yo decía a pesar de lo que estamos viviendo, que cualquiera diría, híjole, ya se enojó el papá, o ya, se, ya, ya el papá no puede con la responsabilidad de una niña con diabetes tipo 1, y ahora un bebé y que se le viene el mundo encima, muchos huyen, ¿no? Muchos van sí. y no regresan.
1: Entonces... Sí, o como dice, cuando falta el dinero, el amor sale por la, cuando... Ya no sé Exacto. ni cómo va el... Pero sí, y sí, sí lo Así. hemos visto, se, se aprieta la al...
0: Ajá yo me sentía muy tranquila y muy agradecida que él y yo estábamos bien. yo decía, uh -huh. sí, estamos agarrados y que la tormenta nos está sacudiendo, pero tú y yo no nos soltamos, y eso me tiene muy contenta. O sea, la verdad, eso, eso me da mucha, mira, y me emociono, eso me da mucha fuerza, porque a pesar de que nos casamos chicos y que mucha gente diría, ay, no, esos niños no saben lo que hacen, van a terminar este, mal, porque ah, ah. funcionaron ajá. La verdad, creo que sí llevamos un matrimonio muy, muy maduro y muy muy fuerte. O sea, ya acabamos de cumplir 12 años de casados y la verdad, todas las sacudidas, a, seguimos así. O sea, agarramos uh -huh. al otro y otro, uno deteniendo al otro porque, pues sí, sí está difícil, pero no nos soltamos y eso, eso lo agradezco mucho. Bueno, tú nació la bebé. Como te decía, todo el día pegada a mí. Yo siento que también, como dices, los bebés desde, desde adentro sienten lo que está pasando en el exterior, entonces todo el embarazo de Antonieta yo estaba al 100% atendiendo a María René, uh -huh. entonces, nunca me dediqué a ponerle música, nunca me dediqué a cantar, uh -huh. que hice con los otros dos, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. yo era así de, sí, ya sé que tú estás bien allá adentro, déjame atiendo a la de acá afuera porque es un caos, ¿no? Aprender los cambios de alimentación, cómo inyectar la insulina, cada que se sentía y todas sus consultas y todo. Entonces, yo no podía ponerle atención, te digo, a la, a, a la bebé, a la tercera. Entonces, cuando mm. nace, afortunadamente tenemos una doctora, tuvimos una doctora proparto, ¿cómo se dice? Humanizado, todo eso. No, fíjate que los tres tuvieron que hacer cesárea. Justamente desde el primer embarazo, el doctor como que dijo, no, no me quiero arriesgar, cesárea. Entonces, de ahí, de ahí. De ahí me fregó todos los embarazos porque no tuve ni, uno, ni un parto natural, entonces dije bueno dentro de lo que cabe que sea lo más humanizado posible ¿no? que lo más que se pueda me saquen a la bebé y luego luego me la dejen a mí aquí lo más que se pueda, yo sé que la tienen que revisar y lo que tú quieras y pues sí así se pudo, puso, se pudo lograr en cuanto nació Antonieta la limpiaron y luego luego no me la envolvieron como siempre que te la envuelven y le ponen todo, no me la dejaron aquí piel a piel entonces, así me llevaron con ella al cuarto, así que se me bajara la anestesia de las piernas y todo. Entonces, desde ahí se hizo un, justamente sí. ese contacto que la niña necesitaba. Y de ahí no se, me ha, no se le ha soltado el vínculo. O sea, duró dos años tomando pecho. O sea, no me soltaba, no me soltaba. Y, y yo decía, no, no, no voy a acelerar nada porque nueve meses no le hice caso. Entonces, merece su atención, ¿no? En algún momento lo necesita. A la fecha es una niña muy independiente, o sea, hace todo sola, pero necesita estar cerca de mí. O sea, ella se sirve agua, ella se viste sola, ella va al baño sola, pero de repente es así de... Le digo, ¿te quieres ir con tus...? Bueno, antes de la pandemia, así, ¿te quieres ir con tus tíos o con tus abuelos? No, yo contigo, yo contigo. Entonces sí necesita mucho de mí, pero digo, es parte también de su personalidad y de todo. Pero... Pero bueno, mientras estaba ahí dándole pecho todos los días, me sentía improductiva. Y decía, Dios mío, estaba jugando con los niños en la sala y mientras la bebé pegaba y todo. Y decía, no, es que algo tengo que hacer. Algo dentro de mí decía que algo más tenía que hacer. Algo más de ser mamá tenía que salir de mí. No nada más, o sea, yo este, sé...
1: este pensamiento se me hace tan fuerte. Yo tantas veces lo he reflexionado. Si sí, sí es como algo que, que, como la sociedad, el tiempo que nos tocó vivir, nos lo impusieron desde muy chicas, sin querer, porque a mí también me, me empezaba a una ansiedad de, pero no estoy haciendo nada, haciendo algo increíble, estás criando a tus criaturas, o sea, estás haciendo mucho. No te, no te deja no a mí no me dejaba y como las ganas de querer hacer algo, pero, o sea, tus manos, tu cuerpo, tu energía, todo está ahí, comprometido con, con tus Completamente.
0: Niños. Sí, completamente. Mira, yo a veces siento que ya lo traemos, Tati. Yo siento que sí es, es ese ser emprendedora. Porque sí. te voy a decir algo, yo vengo de una familia muy tradicional, o sea, muy de que, la mamá tiene que quedarse a cuidar a sus hijitos, así mi abuelita, mis abuelitas y todo, y el papá es el que sale a, a, a comprar y a hacer todo. Cambió mucho en una época de mi vida. ¿Quién está?
1: Adri Figueroa. Okay. Hola.
0: <risa> Hola, Adri. Este, en una etapa de mi vida con mis papás, mi mamá era la que trabajaba y mi papá se quedaba en la casa. Por cuestiones de trabajo tuvieron que cambiar los roles. Pero nunca fue algo como impuesto de, no, tú tienes que quedarte, o sea, yo lo vi con mi, con mi familia, pero no que me lo impusieran, ¿no? O sea, ay, qué padre, pero, pero era algo que yo quería hacer, o sea, de hecho mi mamá me decía, quédate tranquila, cuida a tus hijos, ella sí, te digo, me decía, ¿estás haciendo ¿Qué Ajá, qué necesidades que te andes agobiando, estresando, con más actividades, tú, atiéndelos, es más, me decía... Ni te preocupes por la casa, tus hijos son primero. O sea, dedícale uh -huh. tiempo primero a tus niños antes de preocuparte si la casa está tirada o no está tirada. Pero, pero si sí era algo así que yo decía, ay, pues, ¿qué hago? O sea, estoy aquí y ya sabes, en el, ya tenía el celular, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba viendo Facebook, viendo cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Fue cuando me cambié de casa aquí a Corregidora y este... Y pues te digo, buscando, ya estaba yo en varios grupos de mamás en Querétaro, ventas de, de allá por Juriquilla, de qué lado de la ciudad, y porque yo vivía por allá. Entonces, de repente, pues yo aquí pegada con una bebé, yo decía, no puedo salir a comprar pollo, o sea, salirme con los tres niños y salirme con las compras. Mi esposo tenía eh, horario corrido en su trabajo, entonces, ay, a ver quién me lo puede traer a la casa. Pero todo era entregas por allá. Ah, no, pues entramos en Juriquilla, entramos, entregamos en, en Jurica. Y dice, ¿no hay ventas corregidora o algo? O sea, alguien que traiga aquí a la casa un garrafón de agua o algo así. Sí. Este, y, y pues no, no había. Entonces fue cuando dije, ay, voy a hacer un grupo. O sea, voy a hacer un grupo de que aquí ofrezcan en corregidora. Pero uh -huh. te lo juro, Tatiana, que nunca pensé que iba a ser un grupo en el que pues iba a ser tan grande, o sea, yo la verdad dije, ah, pues ahí van a estar anunciando lo que van a ofrecer y ahí le pido. A sí, a mí me necesitaba que me trajeran la verdura y la, el pollo y la carne aquí para hacer de comer, ¿no? Era lo único. Entonces, pues, una amiga que iba aquí en Paseos del Bosque, am es amiga de la universidad, fue la primera que conocí cuando llegué a la universidad, le dije, oye, amiguiris, este, nos decimos amiguiris, este, Dile a tus, a, a tus vecinas o ahí conocidas de Pasos del Bosque que se metan al grupo que acabo de hacer y que ofrezcan y a ver qué recomiendan. Pues ahí se fue de boca en boca y vamos, vamos, y de repente ya éramos 400, ¿no? Entonces pues ya empecé a sentir como, como una responsabilidad, pero también un momento para mí, ¿no? O sea, ya cuando acostaba a los niños, ya cuando descansaba ya me ponía a revisar el grupo de Ladies Corregidora para ver qué habían escrito, qué comentaban, y se empezaban a hacer, obviamente, como sociedad y como, pues sí, esa, esa relación entre personas, pues debe haber reglas, ¿no? Entonces, como no había reglas, pues empezaban a hacer como pequeños detalles ahí, entonces dije, no, tengo que hacer un reglamento, tengo que llevar un control, o sea, ya lo empecé a ver como que tenía que normalizarlo. Ya éramos 500, 600, 700,
1: Fui porque me imagino que hubo, o sea, de pronto hasta de mediadora, pues saca fulana y saca engaño porque están siendo, no sé, agresivos. Sí. O...
0: Exactamente, aparte de ver todo lo que pasaba en el. ¿Qué van a enfrentar? No, mucho, mucho. O sea, me llegaban inbox todos los días. Oye, Laura, es que puse esto y me pusieron otra cosa. Oye, es que no apareció esto, es que puse el otro. Y yo así de, ay, espérenme, que yo ni siquiera sé usar esto. Espérenme tantito, ¿no? Fui a ponerme uñas. Justamente ahí decía quién hacía uñas y todo. Entonces dije, ay, mira, voy a decorarme. Entonces le dejé los niños a, a Mau y me fui a hacer uñas. Entonces ya estaba andando platicando ahí con ella. Me dice, no, es que está bien padre. La verdad, yo desde que entré al grupo he aumentado mucho mis ventas. Más gente me conoce, está súper padre mm -hmm le digo ay qué bueno que te sirvió le digo pero la verdad sí a veces me cuesta mucho trabajo porque hay muchas personas que quieren entrar y tú tengo que revisar de una por una si quieres yo te ayudo me dijo si quieres yo te ayudo es Laura Ocampo oh. entonces sí es Laura Océ Laura OC, y este le dije ah sí estaría padre hicimos química o sea mientras ella me hacía las uñas ahí estuvimos ay sí qué quieres entonces hicimos luego luego química de, de amistad y, y le dije sí te voy a poner de de administradora y luego se unieron dos administradoras más. Obviamente siempre hay cambios. Ya ahorita ya no están las administradoras ellas. Y todo, cada quien empezó como tener diferentes objetivos. Pero Lau sigue ayudándome, ¿no? Entonces ya volvimos a quedarnos ella y yo nada más. Y, y vamos bien. O sea, creo que vamos bien porque cada vez le fuimos hallando más. Entonces, la verdad... Ay, perdón. Ahorita sí me siento súper contenta de, de lo que llegó el, el grupo. Y creo que como mujer la verdad me ha ayudado en muchos aspectos, muchos, o sea, en, en saberme, sentirme útil y que además no estoy descuidando a mis hijos, porque esa era la otra, eso era lo que se me fue un poquito el camino, pero yo decía, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? O sea, de un niño me fui al otro y luego al otro y, y ya no, ¿cuándo? O sea, cuando regrese a trabajar me va a pasar como ese video que anduvo circulando en Facebook, que la mamá y le dicen ¿qué hiciste durante 20 años? Cría a mis hijos. No, pues ya no nos sirve. No, 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 no. Ajá,
1: sí.
0: Entonces dije, no, ¿qué, qué puedo hacer? Ese, y otra de estudiar, no quiero volver a perder tiempo en estudiar. He aprendido muchas cosas con la experiencia, exacto, yo investigando, yo haciéndolo empíricamente y como para volverme a meter a una maestría para actualizarme, siento que perdería mucho tiempo. Entonces, sí. Era mi tira, entonces digo, no, es que yo sí quiero como generar, y no es esa necesidad de generar dinero porque no tenga, o sea, digo, afortunadamente se acomodó la economía con mi esposo, encontró un buen trabajo, encontró buenas oportunidades y salimos del, del bachecito en el que estábamos, gracias a Dios. Y la administración que llevamos como pareja es mutua. O sea, él llega con, la, con la, la quincena y el dinero se distribuye igual. No es como que él tiene su dinero y yo tengo mi dinero y me da mi gasto. No, o sea, aquí todo es de todos, ¿no? Entonces, este, la verdad, si yo quiero una blusa, si yo quiero algo, pues sin problema tomo el dinero y lo utilizo, ¿no? No tengo que preguntar ni nada. Entonces no es como que también diga, ay, necesito mi dinero, ¿no? O sea... Sino más bien esas, sentirme útil. Pero, digo, ¿qué tan útil? O sea, soy súper útil con mis hijos. Como tú dices, no estuviera haciendo nada. Pero no sé, es algo que, que te hace sentir bien y que te deja como ese respiro. Eh, eh, un día a veces escuché que una mamá tiene la tensión o vive en, en una tensión constante como si estuviera en guerra, como cuando los soldados están en guerra, en constante, así, ¿no? En, vigi alerta. en alerta, vigilando, porque así es ser mamá. O sea, un ruidito, eh, que si la hora de la comida, que si ya se siente mal, que ya se están peleando, y, y, y a ver, tranquilizarlos, que dónde quedó tal juguete. O sea, siempre estás como tun, 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 tun. Entonces siento que cuando nosotras como mujeres queremos hacer algo externo, es justamente para bajar ese nivel de alerta.
1: Oye, yo sentía como que pues, en mi caos de que estoy fuera de control, como perdida, que fui enterrando un local, otro así, hasta que me quedé como sin nada. Yo decía, ¿cómo me lleno de nuevo? Pero como que no encontraba esa respuesta, como que... Los culpaba a mis hijos, pero a la vez, no, no, pero es que ellos no son, pero es que, ¿hasta qué fue eso? Es de, pues, empiezas a hacer cosas que generen o no generen dinero, te llenen. Y en mi caso fueron otras cosas, empezar a leer, empezar a correr, empezar a hacer otras cosas, hasta, luego lo, lo digo como, pero fueron varios emprendimientos, muy mal, muchos fallidos, o sea, incluso llegué a poner un, un stand en alguno de los que hiciste, y nada, o sea, por ventas, ¿no? Pero ¿Qué fue? el Uno que fue en, en Tejeda, que estuvo, pero así el, el estacionamiento llenísimo en ¿Y la que, ¿Y qué pusiste? Ay, me, me da una pena cuando no me acuerdo de no, qué. X, qué. hombre. Este, yo de origen soy diseñadora de modas y una amiga me. Me entusiasmo de, no, sí, lo que a ti te gusta, algo sencillo, lo compartimos, bastante. pero es, este, el aprendizaje en esto es que a veces no podemos, y lo platiqué con Claudia, cuando emprendes de manera emocional, a veces te lleva a un caos financiero, y sí, o sea, yo era mi ansia de emprender, pero ni estudié bien si era lo que se iba a vender, si era... O sea, nada, sí, nada, nada más era la violencia de, de yo pongo algo, yo hago algo, me prestó un dinero a mi esposo y en las camisetas sí quedaron padres. Al final sí las vendí, pero fueron como de más, o sea, no. Sí, no estuvo pero, bien esto. No, no, claro que no. no. <risa> para el bazar y fue como de rápido, ¿qué, qué, qué? O sea, no había como un propósito real, no nada a lo que voy es que se me fueron juntando como varios fracasos este, emprendedores, por así decirlo, pero el entender que, que, que no estaba como conectada con un propósito, que nada más estaba emprendiendo por el impulso, eso lo cambió todo. Y que si yo ponía como, o sea, también eso es mamá crack, ¿no? De compartirles pues, todas esas malas experiencias y baches y, y, y de lo estás haciendo súper bien, o sea, la situación en la que estés, déjame decirte qué es lo que necesitas, que tus hijos necesitan y ese aprendizaje no lo está parada. Tú tienes la decisión de o empoderarte con todos los casos, como en mi caso, o decir soy una tonta y ya.
0: Eso, eso te ¿No? iba a decir, que, que esos son necesarios, o sea, a veces decimos, ay, qué tonta soy, es que lo debí haber hecho así, así, pero si no lo hubieras hecho así, no te vas sí. a dar cuenta que lo tienes que hacer diferente. Claro. O es sea, pero... parte de, y fíjate que eso es un punto muy importante, porque luego viene otro proyecto que inicié con los niños, que es lo del homeschool. O sea, cuando me aviento a sacar a los niños de la escuela y decido educarlos en casa, obviamente... Me apoyaron, la familia me apoyó porque mis papás y, mis, y mi suegra nos apoyaron mucho porque vieron que el niño venía de un tema, fue casi casi decisión por Mateo, ¿no? Porque venía de un tema de bullying y todo esto en la escuela. Entonces veían ya al niño tan mal que me decían, sí, te apoyamos. Qué buena decisión de que lo saques de la escuela, ¿no? Era ya como una necesidad. Pero más allá de que el niño no sufriera bullying, era de decir, híjole, ¿qué paquetote me estoy aventando? Y... Y qué responsabilidad tan grande tengo, pero no nada más de, de que aprendan académicamente, sino de que se desarrollen de manera integral. Uh -huh. Entonces, es, en lugar de, de ponerlos a estudiar a ellos, me puse a estudiar yo. O sea, Hola. y es ahí donde me vuelve a cambiar la mentalidad cuando te dije, yo no quiero estudiar una maestría para actualizarme en administración y en mercadotecnia, pero me Llamaba tanto la atención de estudiar para educar a mis hijos en casa Que no se me hacía pérdida de tiempo ni, ni nada Entonces me aventé a, a hacer un, un coaching un, un curso de coaching en aprendizaje todo dirigido Para yo poder entender en primer lugar Y poder ayudar a otros papás a que entendieran un poquito esta situación Y saber cómo funciona el aprendizaje en los niños Entonces, ¿te ayudo mi mamá Ay, perdón, es que te digo que aquí ya...
1: Estamos en casa, seguro de este lado se oyen mucho.
0: No, es que te digo que Antonieta es independiente, ya vino a agarrar la Nutella y el pan, y se está haciendo un pan con Nutella. Mi amor, pidenle a tu papá si sí quieres que te ayude. ¿No? Entonces, este, a lo que voy es que te das cuenta que el aprendizaje viene de aquí adentro, no de en qué escuela ni quién te lo está enseñando ni quién te está transmitiendo esa información, sino de qué tienes ganas de aprender. Entonces, yo me puse a analizarme a mí misma y dije, bueno, yo aprendí repostería viendo este, tutoriales de YouTube. O sea, yo nunca fui a un curso, yo nunca pagué porque me enseñaran cómo hacer una masa de galletas, cómo hacer unos muffins. De verdad, metiendo la masa y que se cayera el muffin o que explotara o que la galleta quedara toda chueca o toda hinchada aprendí porque los niños si vemos que así aprenden desde chiquitos o sea, ellos mismos van viendo cómo su pie apoya y que si dan el siguiente paso avanzan y se caen y, y otra vez y otra vez así es el aprendizaje natural entonces este dije bueno yo no quiero ya estudiar mercadotecnia se me hace una pérdida de tiempo pero estoy apasionada con eh, estudiar para el aprendizaje de los niños entonces me aventé este curso estuvo buenísimo y, y me di cuenta de verdad que, que ahora sí estaba cumpliendo con mi sueño de niña. Ser mamá en toda la extensión de la palabra y hasta llevar la salud de mis hijos sin querer. Me lo puso la vida, me lo puso Dios y que me tengo que adaptar y me adapté porque me costaba trabajo, pero ahorita ya vivo con la diabetes tipo 1 como si fuera el pan de cada día, ¿no? Como tener un niño lacio y un niño chino... Un niño güero y un niño morenito, o sea, es igual. Entonces, aprendí, o sea, estoy siendo mamá doctora, como lo dije en la entrevista con mi mamá, y estoy siendo la educadora de mis hijos. Entonces, wow. un día sí me puse a analizar y dije: Ah, ¿qué estoy haciendo, o sea, si me, si mi niña de hace 30 años me hubiera me viera ahorita, diría, sí, cumple. Ajá, y aparte estoy haciendo más cosas, ¿no? Que, que me llenan como humano, como, como, aparte de ser mamá, ¿no? Como Laura Carmona, la persona, no la mamá, no la hija, no la esposa, sino es eso que me gusta, que como dices, de manera emocional lo haces, que es ayudar a muchas mujeres en sus emprendimientos, en que se animen, en que se quiten esos miedos, pero pues sí te lleva a un desfase económico, ¿no? O sea, ese, ese evento que tú mencionas, cualquiera diría que fue muy exitoso. Y a mí fue una chamba y no me dejó nada, o sea, literal. La única satisfacción fue que dije, el próximo año me va a ir mejor, y nos va a ir mejor, y, no, y vamos a, a corregir el error del estacionamiento, y vamos a corregir esto... Fue aprendizaje, pero económicamente no gané nada. Como dices, ese desfalco financiero por hacerlo de manera emocional, me pasó, literalmente. Entonces, ¿sí te duele? O sea, porque dices, ay, tanto esfuerzo, tanto trabajo para que mucha gente se beneficie, y yo, y para que ni te lo agradezcan a veces, no porque quiero que vengan y me digan, gracias, Lao, gracias a ti. Pero hubo muchas personas muy lastimadas, muy enojadas, muy molestas conmigo, entonces, dije, ¿tanto esfuerzo para que termine siendo la mala del cuento? Para que, entonces, te pones a analizar eso y dices, ¿vale la pena? Y pasa uno o dos
1: meses, recuperas. Sí, atendiste a tus hijos, desatendiste. Tú, yo me acuerdo que tu marido estaba también chambeando, o sea, muchas cosas Todo. que de no, no ve. Hay si más cobre y cobre, y ya, y... y... Y, pues, tenías, podías haber metido la cabeza en la tierra y haber dicho, pues, ya, y ahí muere
0: no desaparecido, ¿eh? O sea, yo he escuchado de tantas organizadoras de bazares que el día del bazar no se presentan. O sea, nada más sí. cobran y ahí háganse bolas, ¿no? O sea, y no, no sé todo eso, pero aprendí mucho, mucho aprendí y, y mucho me reconocí a mí misma, porque eso también nos hace falta, reconocernos y valorarnos lo que, lo que podemos hacer independientemente de los resultados, o sea, creo que, que hacemos mucho, aunque, ah, y lo hemos visto, aunque los propios hijos no valoren lo que hacen los papás en algún momento, yo he visto tantos viejitos en la calle que digo, ay, si ¿sí tienen hijos, y sus hijitos, y sus hijos no los apoyan, y todo, ni les agradecen lo que sus papás hicieron por ellos en algún momento, pues eso lo podemos arriesgar cualquier papá. Cualquier papá nos puede pasar eso. Y no por eso nos vamos a sentir mal porque nosotros dimos lo mejor. Entonces, dar lo mejor como papá, dar como lo mejor como esposa, como amiga, como todo, independientemente del resultado que tengas. Entonces, eso, eso a mí me ha enseñado mucho y a, y a cosas personales. O sea, a mí me costaba mucho decir no. Mucho. Me da mucha pena. Si yo te decía, no, Tatiana, por ejemplo, ahorita lo de la... ¿Te estás trabando o me estoy trabando?
1: No, yo te Porque veo bien. Ya
0: te trabé. Por ejemplo, ya ahorita lo de la fogata. ¿Ya me trabé?
1: Sí, pero, pero sigue oyendo, no importa.
0: Ah, ok. Por ejemplo, si yo hace tres años me hubiera en la fogata, te hubiera dicho, sí, está bien, y con... Pena y con todo el nervio hubiera ido a la fogata y me hubiera sentido súper incómoda estar hablando contigo porque me tendría que haber quitado el, el cubrebocas para que se escuche bien. ¿Sí me explico? Entonces, hubiera hecho un lado mi sentir por quedar bien contigo. Entonces, ha sido mucho aprendizaje mío decir, no, es que puedo hacer valer mi derecho pero respetándote y valiendo el tuyo también. O sea, no pisoteando a nadie pero apoyándonos unos a otros, ¿no? que por eso el eslogan, unidas logramos más, o sea, <risa> <risa> creo que, que hablando y, y haciendo esa empatía, creo que logramos mucho, entonces, ay, te digo que yo me extiendo y me voy, pero, pues hasta no. ahorita es mis es proyectos, este, lo de proyecto mamá, ¿por qué? porque justo creo que me da, me gusta trabajar por proyectos, por, por, por planes, así, por, por ideas concentradas, porque si pienso mucho, no hago nada y me emociono y me disperso y no hago nada, entonces dije, como proyecto mamá, pues sí es, es educar a mis hijos, pero lo estoy haciendo en todos los aspectos o sea llevando su educación académica haciéndome cargo de que un día tengan un documento que ante la sociedad sean personas que cumplieron con todo lo establecido porque pues se tienen que cumplir cosas a nivel de sociedad y este en tema de salud o sea, a alguien así como tú con mamá, crack Dije, ¿a alguien le puede servir mi experiencia? Alguien que en este momento esté pasando una situación difícil, que le acaben de diagnosticar a su hijo diabetes o la enfermedad que sea, o un síndrome, cualquier cosa. Creo que, que escuchen el, do, el sentimiento de una mamá o el dolor que se vio en algún momento y decir, ¿voy a salir adelante? Creo que puede ayudar muchísimo. Entonces, por eso me aventé a hacer proyecto mamá. Es algo que todavía no te rizo bien, de repente aviento ideas y luego no le sigo, y como que ahí misma, yo misma me atoro, pero ya me propuse que el próximo año ya lo voy a hacer
1: bien. No, está bien. Todo, yo he entendido no, que no, todo tiene no, su tiempo. Este, yo te admiro que, que de pronto pareciera, Laura, como si fueras como sin pensarlo, así como un paso adelante, porque. Empiezas con el grupo sin saber cómo anti, como te anticipaste un poco a este como necesidad que iba a haber ahora con todo este tema de la pandemia de, de precisamente de crear comunidad, de, de crear red, crear este, pues echarnos la mano unos a otros, de saber quién, quién corta el pelo, quién no sé qué de manera digital. Uh -huh. Te adelantaste unos años y de pronto también con lo de la escuela, el, el tema de tus hijos, o sea, muchas mamás se vieron orilladas a sacarlos de la escuela también y con mucho nervio y con mucho todo. Y cuando todo esto ocurre, tú ya estabas parada firme en todo eso. Entonces, momentos que fueron difíciles de toma de decisiones y bla, 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 de pronto lo veo ahorita como qué pasa es que tú ya estás siendo como un faro para muchas otras personas, y eso te lo aplaudo y te lo felicito, y también quisiera transmitírselos a otras mamás, que si de pronto alguna idea, por loca que, que sea, está en sus corazones, que le den una oportunidad, porque Exacto. yo no sabes cuántas veces, incluso hoy cuando desperté, dormí un poco mal y así de... Ay, que sí, este programa. O sea, jugamos nosotras como ahí un coco wash, ahí bien feo y las primeras en estarnos aboteando, pero es si está en tu corazón, yo ya entendí que es por algo. Si crees en Dios, si crees en el universo, si crees en quien quieras, pero si está en tu corazón es por algo. Y pues, qué padre que al darle una oportunidad puedes impactar de manera tan positiva en las personas. Entonces, te lo felicito enormemente, te felicito tu, tu sencillez porque también yo tenía la intención en este programa de este, transmitir o sea, mucho se, se, se ve ahora este como influencers te podríamos llamar como una influencer, a lo mejor tú no te ves a ti misma como tal, pero si lo preguntamos, este, mamás influencers, seguramente te van a, a este, mencionar pero te veo como una Mamá, este, completamente sencilla, eh, a mí de pronto me hace ruido ver algunas personalidades que están hablando que si la bolsita no sé qué, y, que, y yo digo, hey, o sea, el país en el que vivimos, o sea, el porcentaje que tiene acceso a este mundo tan maravilloso y tan irreal, que es poco, el que te presentes tal cual, con todas las dificultades, con contarnos de tus crisis y de todo, me parece grandísimo, grandísimo. Muchísimas así. gracias, muchísimas
0: gracias, Tati. Pero, pero así somos todas.
1: O sea, a veces, a veces
0: justamente como te digo, no nos damos ese valor. O sea, algunas dicen, no, pues yo no, yo apenas con mis hijos. Pero pues de repente algunas galletas y, y cuando te pones a analizarte, o sea, dices, ¿en qué momento tiene esa mujer tiempo de hacer todo? Pero es esa, ese tú, como dices de hacerlo y, y, y también está padrísimo rescato mucho eso que dices que si ya lo traes, hazlo. Siempre buscamos hacerlo perfecto y que tener todo ordenado, todo planeado y todo estructurado para dar el primer paso. No se va a poder. Mi hermana me decía una vez, oye, ¿tú cómo te casaste si sí estabas bien segura que te querías casar? Y le digo... Pues creo que sí, o sea, sí estaba bien segura, no sabía cómo iba a funcionar todo, pero yo sabía que algo bueno venía, o sea, y que iba a estar padre. es mi, mi miedo, o sea, y muchos muchos jóvenes ahora los escucho que dicen, es que ya quiero tener la casa, el carro perfecto, el trabajo ah, perfecto.
1: Un millón de pesos. Ay.
0: Un millón de pesos o más en la cuenta, beca para, para poderme casar. No, pues te vas a casar a los 60 años, o sea, porque para que puedas tener eso... Está no está fácil, o sea, y no lo digo no, en una, claro, ¿eh? o
1: sea, llega algo y te rompe el plan y entonces es cuando quiebran tantas cosas, o sea, quiebran en el sentido de pues falta res resiliencia, este adaptabilidad porque no estaban en los planes y ya no sé qué hacer. Entonces, pues exacto. Exactamente. Igual no lo loco. Uh
0: -huh. Va a o sea, encontrar cuando lo de la escuela, que dices? Me decían, ay, qué bárbara, te admiramos. ¿Cómo tienes a los niños todo en la casa? Yo no podría. La verdad, no me río, pero digo, dices que no puedes, ahí te va la prueba, para que puedas. Y todas Ajá. tuvieron que quedarse con los niños en la casa y no pasó nada. O sea, era cuestión de adaptarnos. O sea, yo sé que es difícil, pero ¿por qué? Porque tenemos expectativas. Yo creo que lo difícil de un cambio es las expectativas cambiaron o sea, tú te imaginas yo lo sé, que de tal a tal hora tienes la casa libre para avanzarle para irte a hacer ejercicio para irte a hacer el súper ya tenías tu estructura ahora que tienes todos los ni todos los días a, a los niños ahí, pues ahora es cambiar ¿qué hago? los abrazo, juego con ellos, pido el súper, que me lo traigan a la casa, o sea hay muchas cosas en las que puedes hacer ¿por qué? porque nadie te asegura si mañana tus hijos van, van a estar y tú que los quieres aventar a una escuela porque ya no puedes, y la casa y todo, te digo, esa frustración nos pasa a todas. Pero yo aprendí, digo, a veces a mí me cuesta mucho trabajo y no les grabo mi casa porque van a decir, no, ¿en qué casa vive Laura? O sea, definitivamente. No, es que su... no la
1: de todas está ahorita así.
0: <ríe> o sea, entonces, digo, es cuestión de poner prioridades y quitarnos expectativas. Pues, no sí. imagino. Esa casa perfecta que dices, las influencers que tienen su árbol de Navidad gigante y, y unos pisos blancos perfectos. Y no les
1: combina todo. Y yo digo, o sea, me empecé a arreglar hace dos meses. Estuve seis meses en pijama. Bueno, no en pijama, pero, o sea...
0: No tiene nada de no, malo. cada quien o sea, sí tiene su no proceso. No pero, pues... De verdad que está muy padre que haya, hagas estos estos videos. Tatiana, de verdad te felicito. Yo ahora te felicito a ti y te agradezco ah. tus porque de verdad está muy padre escuchar a todas y que todas tengan esa posibilidad de... Porque de verdad, a veces no te lo crees hasta que te oyes decirlo. O sea, cuando sí. estás platicando y te das cuenta y dices, ay, sí es cierto, hice todo eso. ¿En qué momento, no? O sea, ¿en qué momento pasó? Porque cuando lo estás viviendo sientes que no va a terminar pero volteas hacia atrás y dices, todo esto ha ocurrido? todo esto ha pasado, y aquí sigo fuerte, con esperanzas, ¡Oh! con, con, con ganas de seguir adelante. Te digo, yo hace un año me prometí, me juré que no iba a volver a hacer un bazar navideño. Y está funcionando, está funcionando y de verdad... La satisfacción que me queda, de verdad, es más allá de lo económico, porque digo, tantos negocios que estuvieron a punto de tronar por la pandemia. Sí, un sí o sea, salíamos de mi esposo y yo salía, salía mi esposo más que nada y me decía, ya cerraron el negocio de tal,
1: ya cerraron los de
0: los pollos, ya cerraron la estética, ya cerraron donde él se iba a arreglar la barba. Y me dice, siento horrible. Y le digo, pues es que algo tenemos que hacer. O sea, yo creo que está en nosotros poder hacer algo. Y él creó su grupo de Lords, corregidora. ¡Ah, esto es todo! No, ¡Qué padre! Dice, pues yo a lo mejor ahí puedo recomendarlo de los hombres. Él era feliz con su barbería. Entonces ya, ya no está el chavo. dice, la verdad, le echaba tantas ganas a ese muchacho. De verdad que me duele saber que le cerrar, que cerraron la, la sí. barbería. Le digo, pues ahí anúncialo. A lo mejor él creo que empezó a dar servicio a domicilio. Ahorita pues ya está Oye, más difícil.
1: Hay muchas, bueno, y yo te lo digo, a mí mi esposa me dice, ay, porfa, anuncia tal cosa en tu grupo. O sea, porque sabe, yo le he echado la mano, este, que entre mujeres en este tipo de grupos se han movido tantas cosas. Entonces, está padre sí, sí. el, el de hombres. A veces, encontrar el perrito perdido y
0: todo. Sí. sí está Bueno, la
1: me da muchísimo gusto que hayas aceptado mi invitación. Este, pues vamos a compartirlo, que sepan quién es Laura, que tu historia impacte en otras mujeres. Este, en qué, dónde te pueden encontrar tus redes?
0: Muchas gracias. Este, pues estoy como Laura CR en mi cuenta personal, con muchísimo gusto ahí también puedo atenderlos. Eh, el grupo es Ladies Corregidora, bueno, que ahí las invitamos a todas las mujeres que nos vean de Corregidora que eh, ya sea que me manden una solicitud de amistad o alguien que conozcan les mande la recomendación porque si sí, entran solamente si alguien las invita para poder jalar su perfil y poderlo introducir al grupo. Y pues en Proyecto Mamá en Instagram, Proyecto Mamá está como Proyecto Mamá 3, eh, son tres, <risa> tres proyectos. <risa> y, este, y también les quería comentar que también estamos apoyando justamente todo esto del homeschool, porque pues muchas mamás se dieron cuenta que el pagar colegiaturas no era asegurar un aprendizaje real de sus niños, entonces dicen, no, quiero otra alternativa, o sea, estuve pagando un año y el niño no sabe leer, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nosotros, eh, creé un grupo con dos amigas, con Fernanda y con Leonor, con Nonis de la Peña y Fe hicimos un grupo de, que se llama Todo sobre Homeschooling, y estamos apoyando a todas las familias que necesitan una asesoría, damos asesorías, damos apoyamos a armar como toda la estructura que necesite la familia para llevar a la escuela en casa. Entonces eso también está súper padre porque lo adaptamos de acuerdo a sus hijos, a sus necesidades como más y a la estructura familiar. Entonces es totalmente personalizado. Entonces también nos pueden encontrar como en todo sobre homeschooling en, en Facebook.
1: Muchísimas Entonces, gracias. Sí, no, padrísimo, que te escriban, que te escriban. Si no, también me pueden escribir a mí en Mamá Crack en Facebook y en Instagram igual Mamá Crack o Tatiana Fernández. Este, Si tienen alguna mamá que creen que su historia tiene que estar aquí, pues mándenme un mensaje, estaría increíble. A veces ni siquiera tiene que ser la mamá así mega conocida ni nada. A lo mejor eres tú misma o es tu vecina. Y a mí me encanta que el otro día en un chat les puse oigan alguna mamá, y una dijo yo, y dije, padrísimo, que ella misma se haya visto, es porque sabe que su historia tiene valor y está padre que nos la quiera compartir, entonces encantada de compartir este rato contigo y con todos ustedes abrazo lejano y nos vemos una café fogata ¿sale? Así
0: un día nos la vamos a tomar muchísimas gracias Tati por el espacio y y pues sí, lo vamos a compartir para que más personas los vean, no nada más mi historia, sino las, las historias que has compartido y que pues te sigan para las que vienen.
1: Hey. ¡Sale! ¡Bye, bye, chicos, chicas! Ay, ¡Adri! Fíjate. ¡Buenas bye noches! ¡Bye! bye.